esto estamos corriendo y va a haber el que le hace trampa al uno, el que empuja al otro, el que le mete el pie al otro, el que se toma cositas de más para ir más rápido. Usted lo va a ver todo en esta carrera, especialmente en estos últimos días de la iglesia. Se va, se va a levantar una ola de apostasía como nunca antes, que ya no nos va a servir mirar a nuestros diáconos en algún momento, o líderes o hermanos que fueron nuestros amigos. Nos va a tocar es hacer lo que dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Para eso estamos aquí. Él es nuestro sostén, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda en todo. Bueno, vamos a, a, a darle en esta hora continuidad a, a los temas que hemos estado, que hemos estado dando. Eh, aquí tenemos el robo del aprendizaje. Recuerdan que estuvimos hablando del robo del aprendizaje y estuvimos hablando de cómo adquirir el conocimiento y las formas en que se adquiere todo lo que haces, todo lo que, de la forma en la que, en la que tú llegas y empiezas a buscar el conocimiento, que cuando ya lo tienes, entonces lo transmites y cuando lo transmites te las ingenias para seguir ampliando ese conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no puede quedarse estático, el conocimiento de Dios no puede quedarse ahí sin moverse, el conocimiento de Dios es para bien y gracia. Entonces, si lo dejamos ahí, como se estancan las aguas, se estancará y no podremos avanzar. Entonces, hoy vamos a hablar eh, del robo del aprendizaje parte 4, la memoria. ¿Sí? La memoria. Eso que tú tomas ahí para, para retener el conocimiento de Dios. Vamos a leer en el Salmo capítulo 103. La Biblia habla tanto de no olvidar. La Biblia habla tanto de, de, de olvidar, de no olvidar. Entonces dice así la palabra de Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Podemos hablar de memoria y podemos hablar de no olvidar, ¿sí? Él es quien perdona tus iniquidades, todas, no una, todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que, sa el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces, aquí empieza a, a mostrar quién es Dios. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Porque es que no lo puedes olvidar. Porque misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, 
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, hermana ninfa, y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció y su lugar ya no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre sus hijos, sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecida Jehová vosotros, tus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando llega un momento en que el mismo salmista, aquí es el, el salmista David hablando y pidiéndole a su propia alma que bendiga a Jehová. De la misma manera, cuando uno imita una fe tal, uno puede pedirle a Dios por, por un problema, por cualquier cosa, por una enfermedad en el cuerpo. Esa es una forma. Pero otra forma es ordenarle al cuerpo en el nombre de Jesús, tú le sirves a Dios. Tú te levantas, tú te restableces. Yo una vez vi una hermana que se rompió el tobillo delante mío, roto. Íbamos, salíamos de la dominical y la hermana iba subiendo y se cayó de los escalones, unos escalones altos. No sé si están todavía en la iglesia central de Barranquilla. Los últimos escalones que dan a la, al garaje, una de las entradas de la iglesia. De ahí se cayó y, todo, y los huesos tronaron. Y yo me quedé tan pasmada, dije, se rompió el tobillo la hermana. Y esa hermana cogió, la hermana se apretó, la hermana Luis se apretó durísimo el tobillo y dijo, mis huesos le sirven a Dios y yo te echo fuera de aquí. Tú no estás roto, tú te levantas y tú caminas en el nombre de Jesús. wow y la hermana se levantó. Hermana, le duele. Tenía la cara roja. Hermana, le duele. Estoy caminando y caminando. Entré y caminando. Me salgo de acá y me voy a mi casa. Porque yo vine fue a servir a Dios. Yo no vine a accidentarme. Son formas de creer. que ¿Por qué se puede llegar a un nivel de fe así? ¿Por qué se puede llegar a creer en tal forma? ¿Por qué ya llega un momento en que ni siquiera le dices al Señor, Señor, mira esta enfermedad o mira este problema o mira esta dificultad, sino que vas donde la dificultad y le dices, ¿sabes qué? Apártate porque aquí voy caminando y necesito trabajarle a Dios y tú me estás estorbando. Te vas de mi camino. Porque hay memoria. Hay memoria de lo que Dios hace con nosotros. Hay memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Imagínense el impacto de la memoria. Usted sabe que cuando lo, los recuerdos se quedan más prendidos en la mente es cuando se es niño, ¿verdad? Uno va caminando 
Y uno, ay, yo me acuerdo de esto y me acuerdo de aquello. Pero vamos a pensar en unos niños particulares. Unos niños que fueron los ancianos que entraron a la tierra prometida. Porque sus papás no pudieron entrar. Estos niños iban agarrados de sus padres con mucha prisa corriendo y ellos veían, no veían muros, no veían rocas, las rocas de Egipto. Ellos no veían los pisos, los pisos de Egipto. Ellos no veían ninguna forma. Veían era como un túnel gigante cuyas paredes eran de agua misma. Y pudieron ver los arrecifes por dentro, la claridad, cómo era el mar por dentro. Y pasaron por ahí porque Dios les hizo pasar. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se le puede olvidar a uno una cosa como esa? Allá los va a ver en los cielos los que, están, los que, los que se salvaron, los que están en la presencia de Dios. Los va a ver allá y usted le va a preguntar, ¿y cómo fue que se abrió? ¿Será que se congeló? ¿La tierra se secó? No, no, lo que pasó es que la tierra se aplanó o la tierra hizo esto o hizo aquello. Y van a oír de sus propias voces qué fue lo que pasó. ¿Y por qué, por qué causa ocurre eso? Porque hay memoria de las cosas impactantes que nos ocurren en el Señor. La memoria es la que guarda todos los recuerdos y conocimientos que uno, que uno va adquiriendo en la vida. La diferencia entre conocimiento y memoria, conocimiento es la cantidad de información que uno recibe y la memoria es la capacidad de retener esa información. Hay cosas que uno no planea memorizarse, pero se las memoriza, como lo que acabo de mencionar. Asimismo, también puede encontrar uno eh, recuerdos negativos, recuerdos muy tristes, gente que ha sido de pronto abusada o ha, o ha visto cómo han asesinado a una persona o algo así. Hombre, son cosas que se quedan en la mente. Los, las personas que son desplazadas por la violencia, los refugiados que llegan a otros países, que cuentan unas historias bastante fuertes, bastante tristes. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho. Y, y ella me contaba, ella me decía, yo creo que a mí Dios me trajo para algo a la tierra y todavía me tiene en la tierra. Ella es de Sudán. Una hermosa morena alta, alta. Es una raza de, de, de africanos bien altos. Y me dice, ay, Viviana, y yo imagínate que nosotros íbamos caminando ella tenía seis meses, obviamente ya no recuerda eso, pero ella iba con su papá y iban huyendo porque los iban a matar. Se metieron los árabes a Sudán y empezaron a matar a la gente para quedarse con la tierra. Fue realmente lo que, en términos generales, lo que estaba pasando. Y, y ella cuenta y dice, imagínate, a la abuelita nos tocó dejarla porque no había forma de, de transportarla, estábamos huyendo a pie, la gente, entonces la abuelita nos dijo, váyanse hijos, sálvense, que yo me quedo aquí. Ya ustedes me vieron, me disfrutaron, pero vayan y salven sus vidas. Y dejaron a la abuelita encerrada en esa casa sola. Y allá, me no se sabe qué pasó. No fue asesinada, no se ella murió al final porque nunca la encontraron. Eran muchísimos los muertos en ese país. La gente corría con los niños de brazos y estaban tan agotados de hambre, de sed, que dejaban los niños tirados y se iban. Y la gente, uno, pero ¿por qué razonaban así? 
Ellos razonaban así porque decían que si, que si dejaban al bebé, pues, si, si cómo podían salvar, salvar al bebé y salvarse, ellos ten, alguien ten, tenían que escoger. Ellos podían tener más hijos. Pero ¿cómo, puedes dejar a, ¿cómo pueden dejar al bebé? Eso es lo que me pregunto. Decía, había gente que lo hacía, Viviana. Y es, es la falta de no tener a Dios también. Porque cuando tú tienes a Dios y tienes memoria de lo que es tu Dios, tú vas por fe y caminas. Y el que, y el que se decide a creer encuentra lo que necesita. Por ejemplo, hay una misionera que fue la misionera. Ella llegó de, de creo que era de eh, Inglaterra. Y ella se fue de misionera de su propia voluntad porque la sociedad misionera no la aceptó. Eh, se fue a hacer misiones a China. Y en China se, se estalló la Segunda Guerra Mundial. Y los aviones, los kamikazes, los japoneses empezaban a bombardear a China y, hacer, y, a, y a dejar una estela de muerte en, to, en todo el lugar. Y esa mujer cogió los, los niños huérfanos y como sabían que amaba a los niños, apenas se moría en una familia mandaban los huérfanos donde ella completó unos 100 niños 100, 100 creo que fue o ciento y algo y se fue con esos 100 niños por todas las cordilleras de China imagínese usted las cordilleras de los Andes en Colombia las cordilleras de China pasó 100 niños de todas las edades por esas cordilleras Iban caminando por los bordes de los abismos. 31 días comiendo quizás lo que encontraban. Y cuando los niños lloraban de hambre, cuando los niños lloraban eh, por, porque, estaban, porque habían unos que habían quedado descalzos y tenían los pies cortados, ella les decía, bueno, vamos a sentarnos y vamos a, a, a contarles una historia. Y les contaba la historia de cómo llegó, de cómo Dios la guardó, de cómo Dios la protegió. De todos los testimonios de lo que Dios hacía. Y comenzó a impactar en la mente de los niños a través de esos testimonios, con esa memoria. Y, y les decía, miren, cuando yo estuve aquí, llegué a China, había un amotinamiento en la cárcel y me llamó el alcalde y me dijo... Aquí la gente, hay gente que le pone a usted sobrenombre, hay gente que no la quiere, hay gente que le, le dice a usted diablo extranjero, porque eso hacían con los misioneros, siempre les ponían sobrenombres, el enemigo ridiculizando. Y, y, yo, y, le, y le dicen así, pero hay gente que la quiere mucho y, y, y ellos, ellos dicen que usted los trata con mucho amor y que usted tiene autoridad y que usted es la que está levantando y dándole conocimiento al pueblo. Para eso iban los misioneros a esos países. Y cuando llegó, le dice, ¿sabe qué? Yo no sé qué le pasó por la mente a ese alcalde. Le llamaban el mandarín. Entonces le dice, ¿sabe qué? Tengo un amotinamiento en la cárcel. Tengo un problema en la cárcel y se están matando los presos unos a otros. Y no tengo quien me resuelva el problema. Un hombre, diciéndole eso a una dama. Y ella le dice, pero... Y, y, que, ¿Y por qué me cuentan? No, porque es que quiero que usted vaya y me arregle el problema. Hable con ellos, dígales. Yo, me está diciendo que ese es un amotinamiento donde se están matando presos. Yo soy una mujer pequeña, porque era baja de estatura. Yo soy una mujer pequeña. Y le dice el mandarín, ¿sabe qué? 
Usted me dijo a mí que era una mujer, una mujer, sí, pequeña, pero usted me dijo que tenía un Dios grande. Así que vaya y me resuelve el problema. ¿Ah? Y ella llegó, yo no sé quién estaba, de quién te, se, se quiere usted impresionar más, si del mandarín que le da esa orden o de ella que va y la obedece. Abren las puertas de la cárcel, se oyen los gritos, los alaridos de los hombres que están siendo asesinados, los golpes de las espadas y de los cuchillos, se oye el sonido del odio ahí. Y abren esa puerta, la entran y ¡clup! cierran la puerta detrás de ella. Y ella sola ahí. Y va caminando. Y cuando se acerca, llega el, uno de los presos más grandes y le y levanta un cuchillo para matarla. Y ella le dice, ¡te detienes! ¡Detente ahora! Y el hombre quedó completamente así, rígido. Y, uno, y un preso dice, ¡ah! Si esta es la mujer que ayuda al pueblo. Ella es la que, está, la que le está enseñando al pueblo la, la, las letras. Ella es la que, la que ayuda al pueblo. No le hagan nada. Y entonces comienzan todos a apaciguarse. Y ella empieza a hablar con ellos. Y ellos le explican que es que no tienen comida. Que el director no les da comida. Y los estaba matando de hambre. Entonces estaban en esa, en esa angustia. Y ella les explica que va a ayudarlos. Que... Les va a traer cosas. ¿Y qué tienen que hacer aquí? Nada. Entonces ella les lleva aparatos, les lleva cosas para que hagan carpintería, les lleva cosas para que ellos puedan mover su conocimiento dentro de la cárcel. Porque más adelante vamos a estar hablando de esa vagancia mental cuando la gente para de hacer cosas y se afecta el aprendizaje también. Y esta mujer arregla el problema de la cárcel. Y si le preguntas, pues, ¿cómo? No sé, no fui yo, fue Dios. Y eso fue creando en los niños una memoria de que había un Dios superior que había llegado a China para, para darles luz, para traerles salvación, para darles perdón, para darles alegría, porque la presencia de Dios sí que alegra. Y los niños iban caminando y pasaban los días, ya llevaban 26, y pasaban y, y había, un, un, había una línea de tren que podían coger, la cogieron, pero cuando iban en el camino, iban tranquilos, ah, ya descansamos, ya nos llevan a la ciudad de refugio, de pronto el tren frena y les dice, no, lo que pasa es que eh, allá adelante está el ejército japonés, y, y, el, y el maquinista del tren dijo, no, no sigo más, Bájense aquí y caminen. ¿Cómo? Les toca bajarse. Allá están los japoneses, nos van a matar a todos. Entonces ellos se bajaron y se fueron otra vez con esos dolores, con esas llagas en los pies por los montes. Otra vez a cruzar el río, a cruzar una cosa. Y llegó un, el río amarillo. Ya tenían el reto del río, como lo tuvo Israel. Otros niños afectados para bien para gracia de Dios en su memoria de que había un Dios grande que estaba con ellos aún en ese momento tan difícil, aún en ese momento tan tortuoso. Y esos niños llegan y se ponen así en, en esa posición expectante y ven que, que la, 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 la misionera está pensando, ¿cómo vamos a hacer para pasar el río? Y estamos preocupados. Y, 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 ¿Qué vamos a hacer, niños? Y los niños mismos... Le, hay un niño que se levanta y le dice, 
y tú no nos hablaste de Moisés. Yo cada vez que pienso en, ese, en, esa, en, ese, en esa parte de la historia de esa mujer, a mí me conmueve muchísimo. Y ella le dice, sí, mi amor, yo te he hablado de Moisés. Y el niño le dice, bueno, si Moisés pasó el Mar Rojo con Israel, pues nosotros pasaremos el Río Amarillo contigo. Y ella, y ella se queda así y le dice, ay, mi amor, yo no soy Moisés. Y el niño le contesta, pero Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y apenas dice así, se oye un grito fuerte de los niños de atrás y eran soldados. Y esa misionera sale corriendo y se para frente a los soldados, se pone frente a las armas y los niños detrás. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? ¿Cómo se les ocurre estar aquí? ¿Y usted con estos niños? ¿Qué le pasa? ¿Quiénes son ustedes? Somos el ejército chino. Y aquí les traemos unos barcos para que pasen. Les llevaron las canoas, les dieron un regaño por estar ahí caminando y deambulando por, por las montañas, pero les pasaba, les, todos y cada uno de esos niños pasaron, pasaron y fueron pasando y llegaron al otro lado hasta que llegaron a Sian, la ciudad donde iban a ser refugiados, donde iban a estar ahí, donde, donde, donde iban a, a, a protegerse de la guerra. Pero cuando llegaron a esa ciudad, las puertas se cerraron y les dijeron, ya hay muchos refugiados, no aceptamos otro más. No queremos más gente aquí. Y la misionera, ¿pero cómo? Y los niños empezaron a llorar, a llorar. Y ella los abrazó y se abrazaron todos. Ya eran muchos días sin, sin comer, sin dormir bien. Habían bebés de brazos. Y empezaron a, a, a buscar camino hacia la... Hacia, entonces les dijeron, eh, vayan a la próxima ciudad. Queda a no sé cuánto, una semana de camino, caminando. Otra vez a ir a esa... ¿Será que sí Dios estaba ahí? Dios sí está en tu dificultad. Dios sí está con lo que te está pasando. Amén. Él no se ha olvidado de ti. Él quiere que le creas. Él quiere que tus músculos de la fe se fortalezcan en Él, no en nadie más. Que no creas que es de pronto el, 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 el alcalde de la ciudad, que, en el, que no es el tramitador, que no es el director del colegio, que no es el médico, que no es el abogado. No, ellos no son. Es Él el que te abre las puertas. He aquí el yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¡Oh, santo! Y así fueron a la otra ciudad, pero ahora la que no tenía aliento era la misionera. Les había entregado todo su aliento a esos niños. Y quedó así. Y se paró frente a la ciudad, le habló, le habló a los guardas de la ciudad y la boca le temblaba. Y los niños estaban sucios, ya estaban todos muy mal, estaban todos enfermos. Y temblaba, ya estaba muy agotada, no podía abrir la boca. Solo le salía a decir, por favor, en medio de temblor, por favor, por favor. Y salió un soldado a ayudarla y ella cayó desmayada en los brazos del soldado por 
Ahí estuvo inconsciente por dos semanas debido al cansancio. Y le abrieron las puertas a los niños y entraron a esa ciudad. Y ella salvó en esa generación, salvó la primera generación de pastores y servidores cristianos para la China. Alguien al que no le daba ningún, ninguna aprobación. Una persona a la que no, usted no es instituto bíblico, usted no tiene ninguna, ningún, ninguna trayectoria en la organización. Usted no puede ser misionera, usted trabaja de muchacha de servicio. Lo que le podemos ofrecer es que sea la muchacha de servicio del misionero que vi que, que llegó ahora. Se hizo el instituto bíblico mientras limpiaba, mientras trapeaba. Le sacaba los libros a los misioneros para estudiar de la obra, para estudiar y se preparó en silencio mientras limpiaba. Y el testigo fiel la estaba viendo. Y el testigo fiel estaba ahí. Y él también tuvo memoria de ella. Porque así como tú debes tener memoria de Dios, Dios siempre la tiene de ti. Hubo un hombre que ayudaba al pueblo. Ustedes lo conocen en el, en, el, en, el, en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de él, no? ¿Se acuerdan de, de cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? El que, que le dicen, lo, le voy a decir así, el nombre, tus ofrendas y limosnas han, han llegado a los cielos. Cornelio. A Cornelio. Cornelio. Y Dios ha tenido memoria de tus ofrendas. Por lo tanto, ve a buscar a un varón allá en Jope, en casa de Simón Curtidor llamado Pedro. Y dile que venga a tu casa y te diga lo que debes de hacer. Un ángel se le apareció. Y era un soldado romano, no era, era una persona muy, muy conocedora de la ley de Dios pero solo por la obra de amor que había hecho, porque Dios no es injusto, Dios no olvida lo que tus manos hacen por los siervos de Dios. Fue, y Pedro, o sea, se, mientras ellos iban de camino, Pedro tenía visión, y, y, la, y, la memoria, y la memoria de Pedro era tocada por Dios. No hay cosa que recuerde más el ser humano que las visiones y los sueños. No son palpable, no, no puedes tocar, no puedes percibir cosas en un sueño o en una visión, pero se quedan tanto en tu memoria. Y Pedro veía que del cielo bajaba un lienzo, un lienzo con diversos animales. Y esos animales eran animales impuros que él no comía. Y oía la voz que le decía, Pedro, mata y come. Y yo, ¿cómo voy a matar y comer si yo, yo no como cosa inmunda? ¿Y qué le dice Dios? ¿Quién se acuerda? Yo no como eso, eso está sucio. No llames inmundo a lo que yo limpio. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Ándale. Pedro, mata y come. Yo que no como eso. Que no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y se recogió el lienzo del, en el cielo y, se, y, se, y ascendió. Y cuando queda todo así, en suspenso, queda Pedro pensando... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué Dios me dice esto? Bájate, Pedro, que te buscan unos hombres. Ahí estaba Dios todavía con él. Y cuando baja, claro, eran soldados romanos tocando la puerta de un cristiano en tiempos de persecución, era para preocuparse. Y Dios lo manda que baje a, a atenderlos. 
¿qué pasa? No, es que te mandan a decir que hay un hombre llamado Cornelio, que Dios eh, le ha dado visión y, quiere, y le ha dado un mensaje y quiere que tú vayas a verle. Entrar a casa de, un, de una persona gentil que no, es, que no es judía y uno no come con ellos, uno no anda con ellos. Anda. Y ahí es donde él empieza, bueno, voy, ve con ellos. Y él los hace quedar ahí y van, a los dos días se van de, de camino con ellos y llegan donde Cornelio. Y él le explica la visión y Pedro comienza a predicarle. Pedro comienza a colocar en la memoria de esas personas que no tienen a Dios. Cuando tú predicas el evangelio, tú estás abriendo la memoria de la gente y tú estás poniendo en la memoria de ellos la palabra, el evangelio, lo que les cambia la vida. Y claro, cuando, eso, cuando el mensaje de Pedro impactó espiritualmente en las mentes de esas personas que no tenían conocimientos de Dios previos ni nada, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzó el Espíritu Santo a, hablar, a hacerles hablar en lenguas. Y Pedro dice, Ay, no le puedo negar el agua a esta gente que está hablando en lenguas como lo hacemos nosotros. Dios los ha llamado. Y ese día fueron bautizados el primer grupo de gentiles así que registra la Biblia en, en el libro de los hechos. Y todo es ese impacto en la memoria. Cuando tú piensas en lo que Dios hace en tu memoria, ¿qué memorias tienes tú de Dios? Yo te hago una pregunta en esta hora. Si tú nunca has visto a Dios, ¿por qué te acuerdas tanto de Él? ¿En qué, en qué lo recuerdas si la memoria son imágenes visuales? ¿Por qué Dios está en tu memoria? ¿Qué hizo contigo? Entonces, si tú le preguntas a las personas, ay, yo conozco una en Perth, Pasa brincando, va brincando y bailando, una australiana hermosa, danza así y baila y coge un pandero y, y le da la gloria a Dios con su pandero y, y, y uno le ve el gozo y la alegría, es la más, la que salta y se goza todos los cultos porque hubo un Dios que la salvó de un cáncer terminal etapa 3 australiana, de esas que no quieren saber nada de Dios. Cuando estaba en las últimas, ya para morir, allá fue Dios y la sanó y la salvó. Por eso ella no para de tocar la pandereta. Por eso ella no se detiene de cantar en los cultos. Porque Él, el sanador, tocó su memoria. Y ya no puede olvidar lo que Él ha hecho por ella. La, la palabra memoria aparece muchas veces en la Biblia. Aparece 98 veces. Y bueno, imagínense, esa es la memoria y la de no olvidar, que esa es otro, otra, otra parte muy parecida. Pero hablando del Antiguo Testamento, Dios trabajaba mucho en la memoria de Israel. ¿A través de qué? De las fiestas. Todas las fiestas que se celebraban en Israel era para no olvidar, porque el pecado afecta la memoria. El pecado trajo el olvido la capacidad de olvidar, de perderla, la habilidad de retener lo de Dios. Es como si fuéramos un, un contenedor y nos hicieron huecos y se nos sale el agua. El pecado objetió nuestro container y nuestro, nuestro contenedor no es sí y tenemos que tratar de retener la palabra. 
y cuando usamos bien la memoria y la ponemos en manos de Dios, esa, esas bendiciones no se van de, nuestro, de nuestra vida, porque Dios está ahí para proteger nuestra memoria. Mire, yo celebraba con los niños, celebro con los niños acá, la fiesta de las trompetas. Estaban niños cuando comenzamos. Paramos cuando el Señor nos empezó a revelar qué era la Navidad. Cuando el Señor nos empezó a revelar qué era eh, la Semana Santa o Istar, que le llaman acá con el propio nombre del ídolo. Cuando nos empezó a mostrar qué era el San Valentín o el amor y amistad. Puras fiestas paganas basadas en sacrificios humanos y abusos sexuales y cosas abominables a Dios. No, tengo, no puedo celebrar esto. Y no, llegó un momento en que dijimos no celebramos, pero uno, no, me quedé mirando con mi esposo y dijimos, pero algo hay que celebrar, porque si el Señor de naturaleza manda al, a su pueblo que celebre, y era septiembre, y llegada aquí a Australia, lo primero que celebramos fue la fiesta de las trompetas. Es la fiesta, es la temporada en la que se supone que nació Jesús. Entre septiembre, octubre, finales de septiembre, octubre. Por ahí, porque ahí, ahí termina el calendario. Hay dos calendarios en la Biblia. Bueno, judíos. Está un calendario que comienza con los días de Adán. Desde el primer día de Adán comienza un calendario. Y el otro calendario comienza desde la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, ese es uno. Pero desde los días de Adán se celebra este calendario donde en septiembre ellos cambian de año. Y se celebra que Cristo viene por su iglesia. Y mi esposo da unas enseñanzas hermosísimas sobre, la, sobre el toque de trompeta. Yo me deleito tanto en esas enseñanzas. Cuando la trompeta llora, cuando la trompeta apercibe y te grita, prepárate que ya viene. Cuando la trompeta está alegre. Y empezamos, y, y les digo una cosa, solo el hecho de celebrar, hacer una comida especial ese día, hacer un, un comprábamos trompetas, comprábamos globos y gritábamos que Cristo viene y cantábamos alabanza sobre la venida del Señor. Y en esos días también se celebra la entrega de la ley al pueblo de Israel. Pero nosotros no somos Israel, no, pero somos la iglesia. ¿Y cuál es la entrega de la ley de nosotros? ¿Cuándo pone Dios la ley del Espíritu sobre su iglesia? Cuando reciben el Espíritu Santo. Y yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Qué es mejor? ¿Tener memoria de los regalos que te dieron en Navidad? ¿O recordar los días en los que fuiste lleno con el Espíritu Santo y te entregaron la ley de Dios? ¿Qué vale más para ti? ¿Qué cuenta para ti? ¿Qué te pone a salvo? ¿Cómo tu familia es realmente resguardada? Y hay otro que es la Pascua, no la Pascua de Semana Santa, a veces cae con esa fecha, pero es recordar que hubo alguien limpio, santo, que dejó su trono, dejó su gloria allá y se vino como hombre a morir. No, vino a vernos nuestro Padre, el que no se podía ver, el que a su presencia la gente caía muerta por causa del pecado, vino en carne. Y muchos pudieron tocarlo. Y muchos pudieron ser sanos. ¿Cómo olvidar algo como eso? 
¿Cómo no recordarle a tus hijos qué sería de nosotros si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados? ¿Cómo estaría la tierra? ¿Cómo sería tu vida? Eso eran cosas para celebrar, para tenerlas en la memoria. Cuando hay milagros, Dios hace milagros en la vida para que a ti no se te olvide quién es Él. ¿Tienes milagros en tu memoria? ¿Cuántos milagros hay en tu memoria? ¿Cuántos milagros de sanidad? ¿Cuántos milagros de perdón? Porque darse cuenta de tus culpas es un milagro también. Hay mucha gente ciega y por ceguedad obran y no hay forma de que sean salvos. Y aún estando en la iglesia, no hay forma de que reconozcan sus culpas. Que una persona en la iglesia pentecostal reconozca en estos tiempos, por ejemplo, vuelvo y salgo con el mismo tema, que la Navidad es una fiesta abominable delante de Dios y que está celebrando el nacimiento del, del, del maligno, de la encarnación del maligno en la tierra y no la de Jesús, y que la gente no se abstenga de eso y que, no, y que pare de hacerlo, ese es un milagro en la iglesia en estos días. Cosa contagiosa, cosa atractiva, cosa que viene a destruir y a tomar control de las vidas de los hermanos. Y los hermanos que deciden no celebrarlo reciben presiones gigantescas de sus familiares y hasta insultos y hasta desprecios a su familia. Pero recuerda, usa la memoria. Todo lo que hayas dejado, padre, hijos, hermanos, Dios te lo devolverá cien veces. Y, y si esa va a ser tu recompensa en los cielos. Así que no tengas miedo de haber rechazado. No tengas miedo de haber parado de celebrar. De haber parado de hacer lo que a Dios no le agrada. Dios tiene un plan de limpieza para tu vida. Dios quiere modelar tu conciencia. Dios quiere que tú llegues a la vejez y llegues como una persona lúcida. Porque dice la palabra que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Y fructificarán. Y serán de bendición. Dios quiere eso para tu vida. Ahora, ¿por qué, la, ¿qué hacía la gente para recordar? También componía alabanzas. Y eso les traía a la memoria lo que Dios había hecho en esos días. El rey David cometió el pecado de, de tomar la mujer de su soldado. Y, y organizar la muerte de él. Y él hizo mal. Y cuando Dios le descubrió y le dijo, lo que hiciste estuvo mal. Y le mandó el juicio a su casa y que la sangre no pararía de su casa. Él compuso un salmo. Un salmo en hebreo suena bien lindo. No sé si él hablaba arameo, qué idioma hablaría, pero suena hermoso. Ese salmo que dice, Señor, no me eches, de... ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Y quién no canta ese salmo en estos días? Salmos que han quedado en la memoria de que hay un Dios que perdona tus pecados. Hay un Dios que se lleva tus culpas. Por eso es que para nosotros también perpetuar nuestro, nuestros momentos especiales en la memoria, hacemos ceremonias. ¿Cierto? Cuando te casas, Haces una ceremonia. 
¡Ay, el matrimonio! Y todo el mundo sabe que el matrimonio es un día especial. Y todos se visten especial. Y todos llevan el mejor regalo. O llenan el sobre, como vengan ahora las cosas. Y llevan lo mejor que tienen y van con lo mejor y se alegran. Porque es que no hay cosa que alegre más que el matrimonio que Dios instauró en la tierra entre un varón y una mujer que buscan su bendición. Es la bendición misma de Dios. El matrimonio, ¿cuál es el, el, el protagonista del matrimonio? La pareja, no, ni siquiera ella. La bendición de Dios que va a caer sobre esa pareja. Esa expectación que hay, Dios, ¿será que podemos ver el matrimonio de esa forma? No de que se casa fulanito con, con su tanita y van a casarse y se casan en, en Cartagena o se casan allá en la isla Baruc o se casan en, allá en una finca campestre. Ese no es el matrimonio. El matrimonio es que la presencia de Dios va a caer. La presencia de Dios Va a llover sobre una pareja y los va a bendecir para siempre y los va a volver uno. ¿Será que ellos lo saben de esa forma? ¿Será que así lo recuerdan las parejas que se casan? Bendito sea el nombre de Jesús. El matrimonio, esa conexión que solo la da Dios, que pueden ser personas de diferentes puntos de vista, pero cuando Dios pone ese amor y esa esa conexión entre esos dos se vuelven uno y se complementan y funcionan juntos. Sirven, funcionan para gloria de Dios. Eso hay que recordarlo. Las ceremonias que hacemos en Dios, los cultos que hacemos en Dios, eso hay que, ni, ni siquiera es que vamos al culto, vamos a, vamos a la presencia de Dios. ¿Qué dicen los salmos? Venid ante su presencia con regocijo. Vamos todos a la casa de Dios. ¿No ves que allá está Dios? Como cuando te emocionas, cuando está el, el, el amigo que reparte comida a todo el mundo. En estos días, precisamente. Vamos para la casa de, de tal persona. Sí, ya todo el mundo sabe que es comida lo que van a, van, a, van a comer. Y todo el mundo lleva el vientre. ¡Vamos! ¡Vamos! Y van con regocijo porque le van a dar llenura a, su, a, su, a sus vísceras. So, perdónenme la expresión fuerte. Pero cuando te dicen a ti que estás aún con el estómago vacío, hay un culto, hay un culto de agradecimiento en la iglesia. Vamos a orar. Hay un momento de oración. Aquí hacen unos cultos hermosos que les dicen alrededor del piano. Y la gente los, los hacían un viernes. Y la gente llegaba de su trabajo, de la escuela, de la universidad, de donde llegaran todos cansados, se sentaban en el templo y no había predicador, no había nada. Solo el pianista tocando y tocaba las melodías. Y la gente entraba en adoración y empezaban a cantar por sí solos. Y después tocaban otra y tocaban otra. Y la presencia de Dios, el hacer memoria de su presencia, traía su presencia al alma de ellos. Y el Espíritu Santo tomaba a las personas. Porque es acordarte de Dios. Es tener esa paz de Dios, tener ese, esa bendición de Dios en tu alma. ¿Cuáles son las consecuencias cuando tú no memorizas? 
¿Cuáles son las consecuencias cuando, la cuando se te olvidó por completo? Recordar a Dios. Los que no recuerdan ya las cosas, los que ya no saben qué es danzar en el espíritu, los que ya no saben qué es un don de interpretación de lenguas, ¿qué consecuencias trae eso a la vida? Insensatez. La gente se vuelve insensata, sin entendimiento. Pasan es con ociosidades, haciendo chistes, haciendo burla despreciando al otro, burlándose del hermanito que llega a orar. Eso trae la falta de usar la cabeza para memorizar las obras de Dios. ¿Quién es el ganador? Miremoslo así. ¿Quién es el ganador cuando hay una generación de jóvenes en una iglesia y todos se burlan del que está orando y se burlan porque está cantando o se burlan porque no le gusta cómo suena su melodía? ¿Quién gana ahí? ¿Dónde está el uno y dónde están los otros? ¿Quién es el que está en la presencia de Dios? ¿Los burladores o el burlado? Dios es el que tiene en su mano todas las cosas. Y si tú estás en su mano sirviendo, no importa quién se burle con que Dios haga memoria de ti, tú tendrás recompensa. Bendito sea su nombre. La gloria sea para él. Otra consecuencia muy determinante, es la ingratitud. Cuando las personas no se acuerdan de los favores que les hacen, son como, son ingratas, ¿cierto? Ajá, y, la, y lo que más, y esas tendencias es que el que hace el favor es el que más lo recuerda, siempre. Y el que recibe el favor es el que tiende a olvidar, a veces, ¿no? Es lo que pasa. Y es un error ponerse a sacarle a alguien lo que tú le has dado, porque tú lo hiciste y es una ofrenda, y eso queda entre Dios y tú. Tú no tendrías por qué recorrer la memoria tuya para atacarlo a él. Yo que te maté el hambre. Yo que te recogí. Yo que te di trabajo. Yo que te alimenté tus hijos. Yo que te los cuidé. No, de eso se encarga Dios. Ya eso está registrado por Dios. Pero también es un gran error que las personas actúen con ingratitud, tomando lo que no les pertenece, abusando de aquel que les ha tendido la mano, inclusive siendo ingratos con Dios. Los resultados de la ingratitud hacia Dios usted los encuentra en Romanos capítulo 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Dice que fueron, bueno, voy a leer primero Salmo 50, solo un momentito. El 50-22. Las consecuencias cuando las personas se olvidan de Dios. Esta es una advertencia de Dios en este salmo. Dice así, solo un versículo, 22, en el nombre de Jesús. Entended ahora esto. Los que se, los que se, olvida, los, los que se olvidáis de Dios. No sea que os despedace y, y no haya quien nos libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Ahora sí, en Romanos capítulo 1, 1 20, 20 en adelante, ahí empiezas a darte cuenta de cómo el hombre comienza a llenarse y a empantanarse de pecado. ¿Cuál es el pecado que le da la entrada al resto de pecados de inmoralidad y de maldad y de, y de perdición que el hombre comete en el mundo? La ingratitud. Porque no 
no, fue, no reconocieron al Creador ni le dieron gracias. Y por no haberle dado gracias, vamos a leerlo para que suene más bonito. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1 dice así la palabra de Dios. Pues, eh, 1.21, en el nombre de Jesús. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sabiendo en la memoria quién era Dios, no lo hicieron. Sin, y ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio en corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Okay. Profesando ser sabios, hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Bendito sea su nombre. Amén. Y el Señor no quiere que te olvides de él. El Señor quiere que estés en su presencia para que le agradezcas. Cuando tú no le das gracias, cuando tú no usas la memoria, también fracasas en tus planes. Como le pasó a Caín. Caín estaba haciendo del fruto de la tierra. Pero pre preparándole a Dios lo mejor desde el fruto. La Biblia no dice que él estaba dando una mala ofrenda. Le estaba dando lo mejor del fruto de la tierra. Y de su trabajo, porque él se dedicaba era a las hortalizas, a, a cultivar. El otro joven se dedicaba era a lo al ganado y le dio de lo mejor de su trabajo. Hasta ahí todo marcha bien. El problema no fue tanto la ofrenda. El problema fue el corazón. Cuando Dios, porque Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Y mira con desagrado a Caín y a su ofrenda. ¿A quién nombra primero? Al oferente y después a la ofrenda. Y cuando los menciona, está mirando el corazón. Lo está poniendo en balanza. No que te trajo 500 mil para el techo de la construcción. No, el Señor no está mirando eso. Solo está mirando quizás los que necesitan invertir en el techo de la iglesia. Pero lo que Dios está mirando es el corazón de esa persona. Y si el corazón no está apto, si el corazón no tiene memoria de Dios, fracasa en el plan. Y cuando viene el fracaso del plan, entonces viene la amargura. Ay, pero ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué el otro sí? Y entonces ahí pegadita viene la envidia. Mire, mire la cadena del pecado en este, en este sentido. La envidia, entonces se molestan, se amargan por lo que les pasa y se amargan por lo que otros están viviendo. ¿Cómo vas a comparar tu proceso con el proceso de otro? ¿Cómo yo me voy a comparar de pronto con, con alguien que canta? Si a mí Dios me puso un, un ministerio de enseñar, por ejemplo. Y si hay alguien de enseñar, yo no tengo por qué molestarme por alguien que enseña. Si las multitudes corren a esa persona, Dios es el dueño de la gloria. Dios es el dueño de la alabanza. Dios es el dueño de tus capacidades y Él es quien te las ha dado. Y no puedes pasarte la vida 
sin memoria de Dios. Una persona sin memoria de Dios está mirando el plato ajeno. Está mirando, ay, pero le dieron para tener un bebé. Se va a casar. Le dieron una beca. Se va de viaje. Te vas a amargar. Y Dios quiere, deleítate. Quiere eso, que te deleites. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Son espíritus de maldad. ¿Sabes cuántas, cuántas bacterias espirituales entran a tu vida? Todas las que mencioné ahora. ¿Por qué entran a tu vida? ¿Por qué se meten en tu vida? Se meten porque no tuviste memoria de Dios. Porque no lo escribiste en tu memoria. Porque no moviste el conocimiento. Porque no lo retuviste. Porque no le hablaste a nadie. Porque no te importó cuánto había hecho Dios por ti. Quería hacer a lo que le había dado a los demás. Y él estaba mirando tu corazón. Cuando usted lee en, el, en un pasaje ya esto para, para finalizar un poco lo que es lo que es la memoria. Ustedes conocen que David pecó, ¿verdad? Y que eh, llegó el, el profeta Natán y le dijo, mira, ahora por este pecado que cometiste, tantas mujeres que tenías, cogiste fuera de tu soldado y lo mataste, lo expusiste a la muerte, lo mataste con la espada monita. Ahora la sangre no va a parar de tu casa. Y de tu casa saldrá el que se levante contra ti. Y él ya será con tus mujeres en público. Dios mío, qué golpe. Pero se olvidó David de Dios. No, leímos. Leímos que fue cuando más lo recordó y compuso alabanza para él. Pero con todo y que se oyó bonita la alabanza y que David se arrepintió de corazón, las consecuencias vendrían. Y se levantó un hijo que abusó de su hermana y lo mató la hermana, el, el, el hermano de esa muchacha lo mató a él. Y ese joven llamado Absalón era como el prospecto de rey. Y, y David, lo, el pueblo lo tenía por rey. Era un hombre hermoso que tenía el cabello larguísimo y cortaban el cabello y lo vendían, a, lo pesaban y lo vendían a precio de oro. Todas las mujeres amaban a Absalón. Tenía gracia con el pueblo. Hizo política con el pueblo y le usurpó el reino a David por un tiempo. Y solo Dios, y David no tenía fuerzas para defenderse de él. Si Dios me quiere aquí, él me defenderá. No voy a hacer gran cosa. Dejó el arca en el, allá en, en, en Jerusalén y huyó con Salomón y su esposa. No pudo hacer más. Y, por, y aún David en su dolor y en su debilidad por el pecado que había cometido. Se sentía triste, no fue el mismo David de siempre, pero Dios seguía en su memoria. Y cuando este hombre se levanta, los generales de David tienen que levantarse y asesinarlo. Y cuando es asesinado, él es enterrado en un lugar. Él muere de una forma muy, muy fuerte y lo pueden leer en 2 Samuel 18, pero en el versículo 18... Miren lo que hizo Absalón en vida. Y les voy a hacer una conexión con esto de lo que está pasando en la actualidad. Cuando ya Absalón había muerto, Absalón va, va huyendo en un asno 
de los generales de David. Cuando él va huyendo, su cabello se enreda en una encina, en un árbol, y él queda colgado del árbol. Y ahí comienzan a matarle, o sea, cada, el, el ejército. Cuando ya este acontecimiento se pasa, porque es que Absalón pensaba en sí mismo, él no pensó en el Dios de David. Si no pensó en David, mucho menos pensó en que David tenía un Dios que lo defendería. Dice el verso 17. Esta gente, los, los generales de David, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Cuando vieron eso. Miren esto. En vida... Absalón había tomado y erigido una columna. Esto normalmente no lo hacían en Israel. Esto no es una forma que, que se haga en la, en, en la palabra que. Una forma de adoración a Dios o de dedica, dedicar algo a Dios. No. Él erigió esa columna, la cual está en el valle del rey. Porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Eso está pasando con esta generación. Cuando los hombres pierden la memoria de Dios, no quieren dejar descendencia. No quieren que otros conserven, no quieren pasar la herencia a otros. No quieren perpetuarse en la tierra. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una columna. Levantan cualquier, hacen cualquier proyecto, cualquier éxito, cualquier cosa de, de emprendimiento y eso a ellos, para ellos eso es la realización. Pero ya esta generación se rehúsa a tener hijos porque no quieren conservar la memoria de Dios. ¿Usted sabe qué es lo bonito de, de llegar a su casa y ver a su hijo cantando alabanzas? ¿Quién lo hace cantar las alabanzas? Usted. Usted no, sino la herencia que usted le pasó a él. Y así no ocurre con aquellos que deciden al casarse no tener hijos. La falta de memoria ha llevado al pueblo a no reconocer el matrimonio ni la paternidad como una bendición de Dios. Recibir una herencia es importante, pero rechazarla también es un pecado grande. Y cuando tú rechazas la bendición de Dios en tu matrimonio, Haciendo lo que no debe dentro de él. Haciendo cosas que reprochables delante de Dios. Haciendo, haciendo fiestas como si pertenecieras al mundo. Haciendo, o, haciendo horas locas, como si fueras un pagano. Un pagano tomado por las pasiones vergonzosas. Porque ¿para qué son esas horas locas? ¿Para qué es el holgorio? ¿Para qué es el, el sonido del carnaval o, los, o, los, o, los, o el colorido de, de la hora loca de un matrimonio? Pues para profanarlo, porque tú sabes que si Dios no comparte su gloria con nadie y si tú le pones una hora loca a tu matrimonio, como lo suelen hacer en estos tiempos, una hora donde se ponen máscaras, de pronto los que no son de Colombia les cuesta un poco entender esto, las horas locas son unos momentos en que sacan en los matrimonios últimamente, no en todos, gracias a Dios, donde se ponen máscaras, se ponen cosas de atuendos, atuendos de colores y coloridos y empiezan a bailar música movida como de cumbia y después vuelven a la normalidad y se, se calman. Eso, eso es pagano. 
Eso es lo que pasa en, lo, en los calendarios del mundo. Entonces, tu matrimonio no está siendo ofrendado a Dios, sino a las tinieblas. Y si invocaste el nombre de Jesús para hacerlo, pues todavía el, el agravante es mayor. Tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. No podemos negar que el matrimonio es matrimonio, no por la pareja, le repito, por la bendición de Dios sobre ella. Y no podemos negar que somos seres de crecimiento y que el, la plenitud de crecimiento la alcanzamos cuando tenemos hijos, porque tenemos a quien entregarle lo que tanto hemos atesorado. Que no te toque hacer la columna de Absalón. Deja descendientes en la tierra y perpetúate en ella. No importan las pruebas. Dios necesita ejército en ella. Y para ti sería un honor pertenecer a Él. Pero el asunto es tu memoria. ¿Qué hay en tu memoria? Vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a dar gracias por algo que sí el Señor mandó que estuviera en nuestra memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso lo tenemos que recordar. Hay un Dios que dio su vida por nosotros. Hay un Dios que se hizo ejecutar por nosotros. Hay un Dios que se hizo desnudar, se hizo golpear, se hizo lacerar. Se hizo insultar, se hizo escupir para que tú tuvieras paz, para que tú tuvieras calma en esta tierra. Y rechazarlo sería un error muy grande. Gracias Dios, porque podemos recordar que tú has sido bueno con nosotros. Gracias Jesús, porque tu presencia se mueve en nuestras almas con poder. Porque tu presencia es vida a nuestros huesos. Porque tu presencia es paz al corazón. Te adoramos por lo que eres. Te adoramos por tus maravillas. Te adoramos por lo que has hecho, buen Salvador. Espíritu Santo del Dios viviente, ven ahora Jesús y manifiéstate con grande poder sobre nuestras vidas. Alégranos conforme al día, Señor, en que vimos la tristeza. Danos la fortaleza en esta hora para memorizar tu palabra, para pensar en tus milagros. Señor, para pensar en lo que tú haces con nosotros. Porque si no memorizamos tu voz, si no memorizamos tu nombre, si no memorizamos tus obras, Señor, otros tomarán nuestra mente y la volverán cautiva. Una memoria rica es una memoria libre. Oh, Oh, santo, sea tu bendición sobre tu pueblo. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, déjame recordar esta oración en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y siempre. Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el dominio, el poder y la misericordia. 
adora mi alma, Jesús. Te adora mi alma. Te ama por lo que eres y por lo que has hecho. Te amo, Señor. Sé que salvas, sé que perdonas, sé que libras, sé que Dios eres el único creador y formador de la tierra y por muchos males y apostasías que veamos. Oh Dios, tú tienes siempre el control. Bendice a tus siervos. Bendice a los que necesitan tu voz en esta hora. Bendice a aquellos, oh Dios, que han venido en necesidad grande, en apuro grande a buscarte. Manifiéstate en lo que te están pidiendo. Haz milagros, Señor, para que la gente recuerde, recuerde que tú eres Dios. Señor, y por la memoria toda la tierra sabrá que hubo Dios salvador y que si no lo aceptaron fue la decisión de ellos, pero ninguno quedará sin excusa delante de ti, porque la memoria misma les mostrará que tú viniste con la intención de salvar, que tú viniste con la intención de perdonar, pero que cada uno tomó su camino y tuvo su destino, Señor. Déjanos tener un destino hacia ti. Tú eres quien sustenta nuestra suerte. Echó fuera toda maldición, Señor, sobre nuestro camino, sobre el plan que tú has trazado para nosotros. Echó fuera todo espíritu de fracaso. Levántanos y déjanos cumplir el plan para el cual tú nos hiciste nacer. Quita de nosotros toda dejadez, toda lentitud y déjanos oír tu voz claramente y déjanos dirigirnos a ti, Señor, con, con fidelidad, con lealtad, con compromiso. Déjanos estar ahí fieles para tu gloria. Te lo ruega mi alma, te lo pide mi corazón. Bueno es tu nombre, oh Dios, bueno eres tú. Gracias por tu voz en esta hora. Jesús, Jesús, gracias por tu nombre en mi memoria. Jesús, Jesús, adoro tu nombre. Qué precioso eres. Gracias, Jesús. Gracias por tu linda voz. Gracias por el susurro al oído, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. En tu nombre precioso y santo, Cristo. Aleluya. Amén, amén, amén.